0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》。大家好，我是子涵，我是 Lawrence。疫情进入了一个关键的阶段，《<笑>耳朵出游不出游》呢，除了用声音陪你探索在地还有国际之外呢，在这边也要再次提醒听众朋友，面对疫情，大家应该可能知道，就是子涵我确诊过，我们都会非常的紧张。但这段时间其实是各国防疫转型很重要的阶段，戴口罩、打疫苗、适时快筛、备好药物，可以保护自己，还有守护身边的人。希望我们大家都可以一起互相帮忙，为防疫减轻一分辛劳，往正常的生活前进
1: 。那我们今天欢迎的是台大儿童医院主治医师，同时也是指挥中心专家小组的咨询委员，那也是传染病防治咨询会预防接种组的召集人。我们来欢迎李秉颖医师，李医师好
2: 你好，大家好。
1: 那首先想跟李医师来询问，就是最近啊，因为奥密克戎的疫情，及每一天的确诊数都非常高，那大家看了，其实蛮多人都会恐慌的。那我们有没有比较正确的方式来看待这些数字
2: ？我想这个就是自然界的一个现象呢、啊。哦，这個、我们没有办法怪说啊，这个一定是怎么样子。那也不也不能怪说啊，为什么疫情又上来了？因为它本来就是会这个样子。那基本的原则就是，它是一个全新的病毒，所以它传播力特别强。那我们要凭什么去预防它呢？就是疫苗我从疫情开始到现在，不停的打讲<是>疫苗，疫苗。但是毕竟台湾还是有大概十五百分之十五到二十的人没有打疫苗。嗯，那、啊、这个是我们台湾一个最值得担忧的地方。像我还有你们，嗯嗯、我大概都是打过三剂疫苗对，都打过三、啊。你得过，你得,得到病毒感染都不会不必焦虑啦。是，哦、我也是按时
0: 吃药，就慢慢康复
2: 好、哦，所以你如果打过疫苗的话，你就可以自己很安心。没有打过疫苗的人，确实确实，確實想呼吁大家一定要赶快去打疫苗。疫苗是我们最大的保障。如果有重症风险因素，哦、包括六十五岁以上的老人，有一些潜在疾病的人，及早用口服的抗病毒药物治疗。也可以减少大概 90% 的重症发生率，所以及早的预防、离病的时候，及早的用药，这个是我们对抗新冠病毒最重要的事情。
1: 了解，我这边想引用一下数字，就是刚刚李医师有提到疫苗覆盖率。那像台湾其实现在第一季跟第二季都已经突破 80% 了，第三季也已经突破 60%， 但的确还是有些民众在观望。那这些民众的质疑跟顾虑大概会是什么样子的方向
2: ？那就是二点零九年 H 1 N 1新型流感出来的时候，也是不停的受到质疑。那個、最主要的就是在以我们的疫苗专家来讲，我们都知道这个是非常必要的，它可以减少重症死亡。嗯，那我们以前。做了很多个这个为什么不接种疫苗的各种研究啊，嗯嗯、包括流感疫苗，包括其他疫苗。最重要、最重要都都是担担心安全性是啊？为什么会担心安全性？就是因为有一些媒体的错误报道。那、嗯啊、比如说最近你看媒体，你还是会有看到说他们在他们标他们的标题就是说今天又有几个疫疫苗死亡个案，其中包括。什么某某个牌子几个人？嗯，是打哪个疫苗？哦、他每一次都是这样写。他其实我们打了疫苗以后死亡，都是要经过科学的认证去看有没有因果关系。那科学的认证从一开始打疫苗到现在，我们没有发现任何一个人有科学的证据说是因为疫苗而导致死亡的。但我们有很多科学的证据证明说，他们是因为其他的问题死亡的，都是他们的潜在疾病。像脑中风啊、心肌梗塞啊这些问题，跟疫苗完全无关。嗯、那这个只是时间上的相时间上的相关，一要用科学的态度去面对它。就是因为这种安全上的顾虑，使得很多人在被误导的情形之下，不去打疫苗。那这个其实是不只是对个人造成伤害，也会对国家造成伤害。嗯嗯，因为我们。现在面对的疫情是在上升之中，那在上升之中呢的，那个疫情呢，我们最害怕的是台湾的医疗能量因为过多的确诊病人受到影响，所以使得很多病人，包括新冠的病人，包括非新冠的病人，因为病人太多而没有打打办法得到一个适当的治疗的时候，这个是我们绝对要去避免的事情。当你没有打疫苗，当你使得我没有打疫苗的人多，那么。你的那个确诊病例就会变多啊，就是对国家社会会产生负面的影响，所以打疫苗不只是为了自己哦，也为了一个整个社会的安全。的确是
0: ，那同样是就是讲到数字这件事情，我们其实也看到说，呃，呃我们这样子所有的防疫人员为了台湾守了两年，然后台湾其实社会没有经历这么大规模的感染，我们怎么借鉴国外的一些防疫经验？那很多的媒体就会用。国外的一些数字，然后来跟台湾呃做比较，而且有时候可能会用比较短期的数字来做比较。那我们怎么去看说这些防疫排名的数字啦，或者是短期比较的数字，嗯、呃，怎么去做评价
2: ？我觉得最客观的指标应该是 outcome， 就是你防疫的成绩是好、啊，那防疫的成绩呢，我们台湾就是最好的啊。在这之前呢。我们的那个确诊数目，我们的死亡数字都是全世界最低的。为什么我们不是最好？因为它的指标里面放出一些，放进去一一大堆那个有的没的，不一定十分相关的因素。比如说你的疫苗的制的可获得的机会，你的疫苗接种率、嗯嗯、哦等等这些指标。那因为我们的疫苗一定会到的比西方国家低的来得慢嘛，因为他们自己知道，他们自己先打。啊，这个在这,这方面我们的分数就低了。所以我们的防疫成绩呢，嗯、我们的防疫排,排名在我们的心目之中就是第一名。那李医师，其实、啊、其
1: 实我想要回应的是说，是不是其实每个国家发展的进程也不一样？因为我们在不同的跟病毒对抗的进程，可是我们被拉在同一个时间点去比较说，说台湾现在死亡率或者确诊数很高，可是其实。我们应该要拉在说，哎，如果国外也是大量爆发，然后封城，感染数很高，因为我们用同一个，比如说现在去比较西方国家的进程，可能已经比我们走的还后面，这样比是不是有就是拉在同一个时间点的、那个、比较会有
0: 点？某、嗯、某些国家可能已经第七波、第八波了，嗯、然后我们可能第二波、第三波这样，然后被拉
1: 在一起比较，这样是不是会其实也有一些失准
2: ？你那个不能够用现在一个时间点的一个现象来跟。跟跟其他国家都比较，一定是有一个面，你不用一个点，用一个面，用一个线的一个观念才比较嘛。也就是说，因为我们是在疫苗开打之后才开始放松，而有些国家是还没有疫苗开打，它就开始放松，所以造成非常多可能可以预防的死亡跟重症。嗯，嗯那我们是已经尽可能把疫苗的接种率达到最高了，才开始放松，所以整体有长远来看，我们的。重症率、死亡率一定是第一，其他国家以后我们可以去做统计。那最近呢，有些媒体就会报说啊，我们今天的确诊数是全世界第几名哦，排名第几名，然后制造一些恐慌。嗯嗯嗯那其实呢，我们知道那个世界上其他国家，包括日本、韩国、新加坡，包括大部分的欧美国家，他们他们都在很早以前就开始解封了。嗯、因为他们已经受不了了，他们要自由。所以他们就解除了口罩限制等等这些，所以他们的疫情的那个走势呢，是在我们大概差不多半年前就开始出现，他们半年前就开始出现流行的高峰，而我们是在最近才出现流行的高峰，所以他们以他们的经验来讲，他们的那个流行曲线已经平稳了。所以你用台湾目前的数字数字去跟。欧美国家现在数字比较，当然我们会比较多啊。可是问题是你从长远来看，嗯嗯、我们的那个重症死亡的比例是比他们少的。嗯
0: 嗯，那李医师怎么看說？说、嗯、呃，大家用这样子的数字，跟刚刚您提到说质疑疫苗的同样的方法，那他会去质疑台湾的防疫人员、医疗团队这样。这个其实我们都会在想说。大家都已经确诊很紧张了，可是看了每天看这眉，你心情又非常的更焦虑。这对台湾长期，不管是在健康管理，或者是未来对于呃医疗界对防疫这件事情长期的影响是什么
2: ？对，这个是一个非常重要的问题哈。因为从那个各种的突发式疫情到现在，我们都一直会看到政治干扰防疫的一个轨迹的一个现象，那会造成。民众的误解跟混乱会造成应该打疫苗的人没有去打疫苗，嗯、而这绝对是应该要避免的事情。那我们坚持政治应该要离开防疫，防疫工作是一个诶、欸、全民应该共同努力的。嗯、我们的共同敌人是病毒，嗯，我们只有一个敌人叫做病毒、嗯哦、所以在未来啊，我希望能够有一个机制哈，能够建立一个机制，不要对我们的那个。疫苗和任何防疫政策产生这样太多的防疫干扰，我们把国产的疫苗打成大家不敢去打疫苗。事实上，它是非常优秀的疫苗，非常安全的疫苗。那这个东西呢？我希望以后我们呢有一个客观的机制，超乎党派的机制去做防疫的工作，不要再让防疫陷入政治的口水战之中
1: 。因为现在高端疫苗应该也已经在 WHO 在省的阶段了，对不
2: 对？对，已经在。他在我们的进度的预期上，他应该已经快有一个结果出来了。那问题是，世卫组织帮我们的高端疫苗去做临床试验，所有的经费他出，所有的那个计划的执行都是他们用，我们唯一就是提供疫苗给他们去做试验这而已哈。嗯、那所以主导权在他们，他们要求保密，他们就不告诉我们任何诶、欸、初期的一个资料，所以我们只能够等待。那。我、哦、必须说，哈，高端疫苗去让我们的世卫组织选为候选疫苗，一定是表示说这个疫苗一开始初期的临床试验资资料是让世卫组织感到满意的,的他，他才会他才会投资下去去帮你做这些事。嗯嗯嗯、全世界只有两个疫苗由世卫组织来帮忙做实验，其中一个就是我们的高端疫苗。嗯嗯。嗯
0: 这边也会很想要问李医师说，其实蛮多呃家长会担心小朋友确诊，或者是担心这个小朋友接种啊疫苗之后带来的副作用。那呃，因为李医师也是儿童医院的主治医生，怎么看待家长的这样的担心？是不是以前其实也是有这种担心
2: ？对，这个对于儿童那个是不是会感染到新冠病毒，我们当然还是可避免就避免，尤其是未满十二岁的儿童。那那他的疫苗那个获得授权，然后开始使用的那个机会比较短，而且有些人就是没有去打疫苗哈，所以这段期间呢，这个儿童还是要尽量避免得到新冠病毒感染。不过从另外一份来看，儿童就是比得到新冠以后，他比较不会发生重症跟死亡率哦，这个是各国的统计资料都是显示这个事实啊，他确确实的原因不知道。那虽然说儿童。疾病大部分都是轻微的，但是总是有万分之一或万分之一不到的机会，他会有重症死亡。嗯，嗯啊、还所以我们还是会看到有一些重症死亡的病，在儿童病例出现嘛？哈，那呃，儿童得到感染的时候就不要惊慌，因为他点面大部分都是轻症。那万一要注意的是，如果万一他没有出现重症的病症的时候，要赶快就医治疗。那最重要的就是，小孩子如果不发烧的时候，呼吸急促、呼吸困难。然后意识不清，然后呃小便减少，有脱水的现象。嗯、那时候就要赶快送医治疗。那至于儿童接种疫苗，很多人就也是会有一个错觉，他认为说儿童身体比较弱，是不是打疫苗会风险比较高？这其实是错误的。嗯、我们如果去看国外的那个疫苗临床试验，儿童的不良反应发生率其实是比成人要来的低一点。
1: 了解，那我们现在面对这波的疫情啊，台湾的,的疫情 ，Omicron 的疫情，台湾的政策其实也慢慢转型，就从重症重症求清零，然后进轻症可以控管，然后正常过生活是现在比较新的方向，就变成是共存的模式。但是因为每天的资讯变化其实都很快，那那李医师要怎么建议民众因应应这样每天可能你说政策的变化，或者是很多新的资讯
2: ？我想这个就是。大家都有点手忙脚乱了哈，嗯、因为现在如果你突然问我说某一个人、某几岁的人，然后得了新冠病毒感染以后，他的家人还有他自己要怎么做，那我们就是要随时注意政府四处的一个资讯啊。可
0: 以问那个确诊过的我，
2: <笑>啊、你,你有打过电分是是我有打过，就是搞清
0: 楚大家的流程这样子，因为其实很多时候中央地方的是有分权的，大家是有负责不同面向的。譬如说发布这个确诊者的居格书，其实是中央地方卫生所两边在互相有资讯的交流。然后如果是送餐，然后还有发这个同住家人的防疫包，也是关怀中心跟区公所。那所以打1922进去，你问到相关跟地方政府有关的问题，他就会说：哎、欸，你可以打给那个地方政府。那、啊、地方政府因为没有办法这么多人来接这么多的可能大家的问题或者是来电，所以他也会说希望大家可以上各个自己大家居住的卫生所网站，或者是说呃区公所网站那边就会及时更新说现在呃最新的那个区域的政策。那其实大家就不要太慌张，然后一下子没有马上说回报啦，或者是拿到防疫包，或者是拿到居隔单，其实后面都会再可以慢慢的补上来，因为现在可能真的人数太多了，所以大家真的就是一些慢下来，先好好的在居隔时间来养病
2: 。那、啊、我要强调的是，是不要不要去那个苛责我们那些卫生防疫的人员，他们真的是真的要多很多体已经，哪怕我们要多多体谅他们。嗯嗯像我居隔的时候哈。那、啊、他们就有一位有一位卫生局的人就打电话给我說，说我要及格啊，要做什么事啊？他说：“哎、欸，我们这个以后简信会给你及格的电子的通知书，然后你在及格结束之前，我们会给你一个快筛，你如果阴性的话就可以出去了。”然后过了过了大概一天，又有一个另外一个小姐打了，又讲同样的事情<笑>啊，她就是有重复，所以我后来是去弄到一个快筛机，我自己做了啦。嗯、啊，所以我们不要。我们就是我们自己可以处理的问题，我们自己把它处理掉，不要去去苛责这些、嗯、已经很忙了，大家都很辛劳的翻意人员，嗯、对嗯
0: ，嗯，大家就可以呃多多的。呃，互相体谅他们，他們还有就是跟身旁的朋友互相来帮助。
1: 对，就是如果有一些正确的资讯，大家也可以共享这样子。嗯、那最后想要询问黎社的是，现在其实因为政策有非常多方向的转变嘛，无论是像我们现在例如说可能用快筛来取,取代居隔，或是可能六十五岁以上长者快筛阳就直接给药，那有很多非常多疫情的变化。那接下来还有哪些阶段性的变化是我们可能会期待发生的？
2: 就慢慢的、慢慢的，我们会如果能够疫情消下来的话，我们会进入跟真正跟病毒共存的阶段，就是恢复正常的生活，尤其是大家一直等待了两年多的出国旅行
1: ，就边境管理的部分，哦、就有
2: 可能会放宽了。哦，那就是它就会变成类似一般感冒一样。嗯、不过在这，我们现在是变成由一个很严重的病毒感染，然后造成变成到变成一般感冒的一个过渡时期，这个时期是阵痛。嗯，哦，所以，我们未来一定会慢慢的在在慢慢放宽，完全跟病毒共存的。你也不必去通报，嗯，你也不必去做什么快筛，嗯嗯、你也不必隔离，你就像得到一般感冒这样处理，或是一般流
0: 感的那个症状。哎、欸欸，这个
2: 很多国家都目前已经变成这样子了、嗯、啊，那他们对于这个新冠病人的处理呢，就是你如果是新冠重症或死亡，就必须通报法定传染病。嗯嗯，轻、嗯、症的话，他可能只有计算数字而已，他就不做特别的处理。啊，这样的话就是我们疫情已经完全舒缓的时候，我们才会做这样做。而这个舒缓的过程通常要几个月的时间。我看国外的经验，他们大概都是三四个月的一个时间，嗯，那疫情才开始舒缓，达到说是类似以病毒共存的阶段。不过我们要注意哦，一个一这波疫情过去以后，以后可能还会有第二波、第三波小波的，嗯，啊，因为。每一次感染了以后，并不是百分之百的人都会得到感染、得到免疫力，只是可能百分之三三十左右而已，所以说不定会有第二波、第三波。所以未来一段时间，我们可能有的时候还是要注意，说疫情有没有。在复发的一个迹象、
0: 嗯，所以最好的办法还是每个人大家都有一一定的这个健康管理的能力，自己打疫
2: 苗很重要。<理>你打过疫苗的话，<笑>你就第二波、第三波你都不怕。嗯嗯，嗯
0: 嗯那如果身旁还是有蛮多朋友会很担心说，说为什么就是这么快就要好像说一定要共存？那我们怎么去就是就是跟他讲刚刚李医师讲的这一些吗？嗯
2: ，我想什么时候我们要开始共存，就是我们什么时候开始呃放松我们的。那个防疫的规定嘛，前面那些清零都是做白工嘛，不是我们就是用清零这个政策来争取时间，让我们的疫苗接种疫苗接种率
1: 同时在让疫苗接种率上升。你要清零
2: 啊，那那段时间我们就慢慢的全体那人民的疫苗接种率两季的话超过百分之八十的，然后已经碰到一个瓶颈。有一段时间你知道说这疫苗。门诊都门可罗雀大家不,不打疫苗就不去打，在这个时机点，我们就必须要放弃清零因为你在继续下去的时候，你会赶不上国际的趋势，然后你的经济会持续受到损害，然后就变成说你清零的那个成本太高，你得到的效益很低，反而是跟全世界脱节，所以在那个时间点，我们就。必须要慢慢接触我们防疫的规定，这就是我们指挥中心从一开始到现在所做的一个呃、欸、不同措施的一个原因。那未来我们还有一段路要走，哦，所以我们还是要那个呼吁一下，就是要全民抗疫。第一个，全民抗疫，那个抗议不分党派，大家就是可以呃集思广益，可以提出意见啊，但是不是用破坏性的一个破坏性的批评。啊，让我们的防疫的能量减少，让我们的民众对疫苗、啊、这些政策有有疑虑啊。第二个，请大家去打疫苗。啊，第三就是我们要感谢所有的人啊，尤其是我们的医护人员、我们的卫生局所的人员、我们指挥中心的那个一个那些公务人员。我知道指挥中心哦，他们的公务员大概。没有一天是可以准时下班的，大部分是，哎、呃，九点十点下班，哦，甚至就是有的时候就在那边过夜的。他们也是过着辛苦的生活，而且这辛苦的生活已经两年多了。嗯、我们应该要感谢他们，然后要，啊、呃，体验体那个体体会他们的辛辛劳，然后给他们更多的支持跟鼓励。嗯
0: 嗯，谢谢李医师这个温暖的鼓励。那也非常谢谢李医师今天跟我们大家的分享。呃，最后我们耳朵出游不出游也在这边跟听众朋友们提醒一下，就是呃我们的 YouTube 频道最近呢其实也蛮多，就是立法院的委员啊，或者是议会的议员这样子的党公职们，他们其实都也有确诊。那我们有一系列同心防疫、一起抗疫的影片，希望说可以跟大家分享在确诊的时候，或者是各式各样经历的一些，或者说家庭也是也一起团结、团结防疫的心情跟经验。希望说可以陪伴大家面对疫情，其中也有我的分享。呃，希望我们一起用更健康的态度。然后少一点恐慌，少一点谩骂,骂，多一点体谅，一起战胜这个病毒的这个过度时期。<对>那希望我们可以一起同心防疫，一起挺过。今天非常谢谢李平医生来到我们的节目，跟我们做这么多的分享。谢谢医师，不客气
2: ，拜拜。
0: 谢谢医师，我们下次再见，拜拜。拜拜